Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Mi aveva colpito un po' di tempo fa un'intervista che avevo letto fatta dei poliamoristi che sono delle persone che intraprendono delle relazioni amorose, quindi non solo sessuali come nelle coppie aperte, con più persone. E mi aveva colpito una cosa che loro dicevano e cioè che spesso le persone pensano che i poliamoristi siano non gelosi per indole come degli esseri umani nati senza il germe della gelosia. Ed è molto più facile che uno quindi possa essere poliamorista se per indole non è geloso, no? E invece questo tizio diceva una cosa che mi ha fatto riflettere molto, al netto del fatto che non credo in questo momento della mia vita di voler intraprendere una relazione poliamorista, è già difficile così e c'è un limite alla mia pazienza, lui diceva che in realtà loro sono persone gelose e come che, detto proprio banalmente, se devono regolare. Nella nostra cultura ci sono tutta una serie di sentimenti che non vengono elaborati, o meglio, che non ci insegnano ad elaborare. Ci pensavo l'altro giorno pensando alla gelosia, che per esempio insieme all'invidia è uno di quei sentimenti che nessuno ci insegna ad incasellare da qualche parte. Sentimenti come la rabbia o la tristezza, per esempio, sembrano più facili da elaborare, un po' perché sono più comuni, li proviamo più spesso, un po' perché in qualche modo sembrano meno umilianti di sentimenti tipo la gelosia o l'invidia. Perché in effetti sia gelosia che invidia al loro interno contengono una componente di vergogna. Essere gelosi di qualcuno, essere invidiosi di qualcuno sono delle situazioni che ci fanno sentire più deboli rispetto all'altra persona e quindi in qualche modo più vulnerabili o in una situazione minoritaria. Spero di essermi spiegata, cioè se io provo invidia per qualcuno è come se implicitamente stessi ammettendo a me stessa di sentirmi inferiore rispetto a quel qualcuno e se io sono gelosa di qualcuno sto ammettendo che quel qualcuno ha il potere di ferirmi e io non posso fare niente. E forse è proprio per via di questa componente di vergogna che la gelosia è uno di quei sentimenti che viene accantonato e mai elaborato totalmente. E quindi tornando al poliamorista mi ha molto colpito perché faceva un discorso molto bello a modo suo. Lui diceva che lui e le sue partner non è che stessero insieme perché erano tutte persone accomunate dal fatto di non essere gelosi fin dalla nascita, ma che messi sul piatto della bilancia il peso del dolore della monogamia, il peso del dolore della poliamoria, erano tutte persone accomunate dal fatto di non voler rinunciare a stringere relazioni più profonde con più persone rispetto che all'assenza di gelosia. E quindi che cosa ci facevano con questa gelosia? Semplicemente la elaboravano, la affrontavano, ne parlavano, ci soffrivano, ma soprattutto la accettavano. Perché in effetti nessuno ci suggerisce mai di accettare la gelosia. Sembra sempre un sentimento brutto, vergognoso, da riporre in uno stanzino oppure deve essere spiattellato in faccia alle persone di cui siamo gelosi che a volte diciamo non ha fatto nulla di male quindi la gelosia o ci fa male oppure ci spinge a spiattellarla in faccia alla persona di cui siamo gelosi come se non fosse un problema nostro e mi chiedo se a volte non abbia più senso fare come diceva il ragazzo poliamorista nell'intervista a prescindere dal tipo di relazione che si ha forse a volte la gelosia andrebbe guardata negli occhi e accettata semplicemente come una componente naturale di un periodo specifico dell'innamoramento. Altre volte magari andrebbe guardata e capita come una reazione esagerata che prescinde dalla realtà dei comportamenti altrui che a questo punto bisognerebbe capire quali sono e altre volte magari andrebbe solo esposta ma senza intenti punitivi semplicemente con il desiderio di essere accolti e capiti quando la si prova. E poi ci sono delle volte in cui la gelosia è quasi bella 
quando ti accorgi di provarla per una persona di cui non pensavi di poter essere geloso e ti accorgi che c'era un angolo del tappeto che non avevi sollevato. O anche quando stiamo insieme con qualcuno da tanto tempo e il sentimento della gelosia l'avevamo accantonato e invece veniamo punti di nuovo da un po' di gelosia quando vediamo la persona con cui siamo che flirticchia. E se elaborata, moderata e tenuta personale magari serve anche a riaccendere le cose. Oppure ci permette di immaginare percorsi di vita diversi e di chiarificarci le idee. Al momento però la gelosia, per come è configurata nella nostra cultura, non è un sentimento costruttivo. Non piace a nessuno, ce ne vergogniamo tutti e la scarichiamo addosso alle persone di cui siamo gelosi senza mai chiederci se forse non siamo noi il problema. Anche perché la gelosia si basa sulla pretesa di poter pensare che gli altri possano essere nostri, di nostra proprietà senza renderci conto che non può essere così. E infatti la gelosia alla fine dei conti è un sentimento inutile, nessuno si è mai tenuto una relazione per via della gelosia mentre è successo il contrario. E mi piacerebbe che si potesse parlare di più di questi sentimenti complicati e misti, mi piacerebbe che si potessero affrontare sentimenti come la colpa, la vergogna, l'invidia, tutti insieme senza paura di essere giudicati o derisi. E in particolare per la gelosia, perché oggi io magari sto dicendo un sacco di cazzate, ma sicuramente come la concepiamo oggi non è un sentimento. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right, millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.